0: Olá a todos e todas, no Aro podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Vamos lá, galera, hoje temos um programa muito especial pela frente, porque temos dois convidados, duas pessoas participando aqui pela primeira vez, daqui a pouco eu digo quem são, antes eu vou falar do nosso tema, que também é especial, porque é daqueles que agrada ao nosso Tony Aiex, que deixa ele empolgado, uhum. cheio de coisa pra falar, não é verdade, Tony? Com
1: certeza, absoluta.
0: <risos> a gente vai falar de estratégias para bandas independentes alavancarem a carreira, Principalmente através da nossa ótica, do Tenho Mais Discos Que Amigos, porque nós somos é, um dos maiores portais de música do Brasil, a gente divulga trabalhos novos quase que diariamente, a gente gosta de ter esse compromisso de apresentar bandas novas. É, a gente também tem assessores de imprensa na nossa equipe, entre a nossa galera, então a gente sabe identificar quando a gente recebe o material certo, na hora certa, a gente vai tentar indicar esses caminhos por aqui e as boas práticas para que as bandas independentes estejam cada vez mais... É, em evidência e mostrem trabalhos novos por aí Que é o que a gente gosta de ouvir Tony, já falei de você, como é que você tá?
1: Bem-vindo Obrigado, tô bem é, Esse tempo doido aí, de calor, frio, frio, calor Eu Tava em Brasília na semana passada Pro Festival Coma, foi incrível E lá a gente falou muito disso na parte de conferência é, Muito mesmo A respeito de como as bandas é, De tudo que a gente vai falar aqui hoje Como as bandas deveriam divulgar seu trabalho Como elas não fazem, como tem bons exemplos então vai ser muito massa a gente falar de graça aqui essa informação que todos poderíamos estar vendendo, não é mesmo?
0: Boa ideia, esse podcast agora para baixar esse episódio é 5 reais. <risos> Fanny, Stephanie Hane tá com a gente de volta, tudo bem Fanny?
2: Tudo bem, tudo bem pessoal, é, espero poder compartilhar um pouco da minha pouca experiência aí com esse assunto e vambora.
0: É, todo mundo aqui recebe por e-mail dezenas de, de materiais de banda nova, Alguns são releases completinhos, alguns vem com os links para a gente poder ouvir, avaliar e decidir se publica ou não. Alguns vêm de forma meio bagunçada, então é disso que a Fanny está falando, é isso que a gente vai tentar identificar por aqui. O nosso primeiro convidado também recebe muitos desses e-mails e divulga no site dele. É, o site é o Música Pavê, é um portal com uma proposta diferente e linda Que é de valorizar principalmente a parte visual das bandas Então os clipes, as capas de disco e tudo mais é, o, ed o diretor desse site que tá aqui com a gente é o André Felipe de Medeiros Tudo bem André, explica melhor a proposta do seu site E bem-vindo aqui ao nosso podcast
3: Opa, valeu gente, tudo bem aí? Rafael, Stephanie e Tony é, o Música Pra Ver surgiu há quase 8 anos Com essa proposta de olhar para a música como ela é feita hoje Englobando os diversos componentes que fazem parte dos lançamentos né? Então o, o filezão, obviamente, é a música, é o áudio mas ele vem acompanhado de diversas outras peças, vem acompanhado de diversas outras partes, né? E a gente tenta valorizar isso e ver como tudo é percebido pelo ouvinte comum. A gente tenta fazer de uma maneira sempre muito... É... Enfim, focando no entretenimento, focando num, num, numa uma recepção prazerosa da música, entendeu? Então a gente tenta trazer esses temas que na verdade poderiam ser, sei lá teses de mestrado, né? <risos> Mas de um jeito é, popular, de um jeito que é gostoso de, de, de conversar. E você também me contou que faz
0: é, assessoria e produção para artistas também. Então você meio que conhece o outro lado, né, André? Pois é,
3: sou super agente duplo, né? <risos> é, com envolvimento, né? Assim a gente fazendo show, fazendo evento e tendo amizade com as bandas começaram a surgir esses convites, assim, e aí acabou virando um, uma parte regular da minha vida, né, que, que eu assino com o nome do site mesmo, assim, e tem uma, tem uma parte de serviços no site, propaganda gratuita aí, ó. Mas aí a gente faz desde consultoria para eventos muito específicos, assim, tipo, ah, vou colocar, fazer um financiamento coletivo para o meu disco, aí a gente faz um, uma ajuda com isso, até um gerenciamento de carreira maior mesmo.
0: Muito legal, André. Vou apresentar agora a próxima convidada, que faz parte de uma novidade muito legal aqui no podcast, que a gente vai tentar pela primeira vez, primeira vez, estamos animados, que é receber um dos nossos ouvintes, uma das nossas ouvintes, para gravar com a gente uma parte do programa. É, a gente, ainda bem, tem uma audiência cada vez maior, cada vez mais participativa, tem muita gente que gosta de fazer download do nosso podcast e interage com a gente, comenta os episódios nas plataformas todas, então só tenho a agradecer a todos vocês. Mas, de vez em quando, chegam umas mensagens com histórias irresistíveis, que a gente tem vontade de contar aqui Então a gente vai começar a contar aqui Através da voz dos próprios ouvintes é, Quem vai estrear isso com a gente é a Maria Cláudia eu Vou explicar a mensagem que ela mandou pra gente daqui a pouco Mas Maria, tudo bem com você? Como você tá? Bem-vinda Espero que você tenha gostado do nosso convite
4: Ai gente, obrigada é, Eu tô bem emocionada de estar aqui é, Eu comecei a ouvir o podcast não faz muito tempo então, eu ainda tô meio que me familiarizando com, é, com vocês, com os participantes, os convidados, os assuntos, e cada vez mais que eu tenho escutado, eu tenho me empolgado muito.
0: Ah, que maravilha. Conta pra gente de onde que é esse seu sotaque bonito.
4: Ah, eu sou de Manaus.
0: Manaus, que lindo. <risos> Ô, a Maria mandou uma mensagem pra gente falando que é nova nos lances dos podcasts, como ela contou pra gente, que nunca tinha dado muita importância para essa mídia, mas que ela conhecia... O TMDQA, eu vou ler é, uns trechos da mensagem aqui, como se fosse ela falando que é mais legal. É, vi o um post falando que os podcasts estavam disponíveis no Spotify e isso me empolgou porque eu acho o Spotify prático de usar, baixou um episódio, escolhi o do Miranda, é, estou extremamente apaixonada, já escutei depois o das trias sonoras, o do Childish Gambino o da Lorde, o da Música Brasileira no Exterior. Ela falou que esse seria o primeiro que ela vai escutar logo depois do lançamento, que é legal, né? Já receber direto e já clicar no play. É, fazia muito tempo que eu não escutava pessoas falando de música com pontos de vista parecidos com os meus. É, acho muito foda quando a galera discorda e tem embasamento pra falar. Não é só birra de menino mimado. Ainda bem <risos> que você não acha a gente isso. É, sério, eu aprendo é muito... É o Matheus com... saiu
1: do podcast, né? É por isso.
0: É por isso. Só sobrou pessoas muito maduras... Hein?
1: Brincadeira, Matheus...
0: Sério, eu aprendo muito com vocês... Me sinto numa roda de conversa com pessoas muito queridas... Às vezes respondo perguntas como se eu estivesse aí... Parabéns pelo trabalho e vida longa... É, Maria, quando a gente recebe essa, esse tipo de mensagem... Faz todo o nosso esforço aqui valer a pena... A gente achou linda a sua história... A gente ficou muito feliz é, com o retorno que você deu... Que é importante para a gente seguir em frente... É, sabendo que a gente está no caminho certo... Você me contou que você gosta de frequentar a cena independente aí de Manaus, foi por isso que a gente quis é, realizar esse nosso tema que já estava é, no cronograma há um tempo, mas a gente quis realizar essa semana para você participar também. Você é produtora de eventos aí em Manaus, me corrija se eu estiver errado, mas me conta qual é o seu envolvimento aí com a cena.
4: Então, é, meu contato com a música independente, a cena autoral daqui de Manaus começou é, quando eu tinha 14, 15 anos. É, os meus primos mais velhos, eles têm uma banda chamada Mesa Trio. E nessa época era muito difícil conseguir fazer show aqui. Então eles meio que começaram a produzir, a organizar os próprios eventos, os próprios shows, para poder tocar. E isso acabou dando, abrindo espaço para outras bandas também. Mas também, depois de um tempo, a gente começou a trazer bandas nacionais para cá, é, como Rock rocket, é, Super Guides, Forgotten Boys, Mop Top que, que acho que a maioria dessas bandas já até acabaram E depois disso eu fui fazer faculdade Fiz administração porque eu achei que era o que mais tinha a ver comigo Mas acabei fazendo uma pós de gestão e planejamento de eventos no Rio de Janeiro Morei dois anos no Rio E foi nesse tempo assim que as coisas realmente mudaram para mim é, eu participei da edição de 2013 do Rock in Rio é, E também comecei a participar do Festival Novas Frequências Que é um festival assim, de médio público, eu diria Porém, é um festival bem grandioso E é um festival de música de vanguarda Então, eles apoiam, eles trazem artistas Que fazem músicas bem experimentais Então, tudo que é de diferente... É super bem-vindo bem no, no, no festival e tem coisa bem diferente mesmo. E eu sou apaixonada por ele. Abriu muito a minha cabeça, mudou muito o modo como eu penso. E eu participo dele até hoje. Então, eu saio daqui de Manaus todo final de ano para ir para o Rio, para participar do festival. E, e hoje em dia, é, eu infelizmente não trabalho com eventos... É, de forma majoritária, mas é, tenho planos e e aqui a gente tem a gente está vivendo uma época boa, é, assim pelo menos falando de investimento de investimento na música, porque é, a gente tem as secretarias de cultura investindo em festivais culturais, então a gente vai ter por exemplo no começo de setembro é um festival chamado Passo a Passo. E a gente vai ter os Soares, vai ter Grande Encontro, vai ter PJ, grandes nomes nacionais de graça. E também, é, através de edital, as secretarias têm apoiado. Então, é uma oportunidade da gente, produtor cultural, de, de fazer os nossos eventos e serem apoiados por isso. E talvez, assim, é, Sei lá, criar uma nova cultura, porque apesar da gente estar tá vivendo um bom momento, várias bandas boas crescendo, indo pra fora, fazendo show fora, é, o público ele ainda hum, é, não, não tá assim o ideal. Na minha época, 10 anos atrás, é, os shows de bandas daqui eram super. estavam é, super na moda, né? Tipo, as pessoas aprendiam as letras das músicas, iam para todos os shows, curtiam para caramba e tal, viravam super fãs mesmo. Hoje em dia, as pessoas elas não frequentam tanto os shows como antigamente. Então, é legal que a gente tenha a, a possibilidade de fazer alguns shows de graça, porque incentiva as pessoas a saírem, a irem conhecer coisa nova, a curtir, acompanhar as bandas. Mas é um processo de é um processo lento. É, hoje em dia as nossas bandas, muitas delas, assim, tem um público razoável, mas é sempre a mesma galera, assim, sabe? É, eu sinto que eles, existe essa dificuldade de alcançar um público maior e principalmente fora daqui, né? Porque a gente estando aqui no norte é, é sempre mais complicado de sair daqui e de.. É tentar uma carreira nacional.
0: É, vai ser muito legal você dar a sua visão do Norte, do Brasil, do Amazonas, também sua experiência no Rio de Janeiro. Pelos próximos 15, 20 minutinhos você participa com a gente. Então espero que você goste e aproveite. É, Tony, vou te botar na conversa para você já dar um norte para a discussão aqui. É, você esteve num festival em Brasília que tratou principalmente, é, principalmente não, mas tratou bastante desse tema. E você é editor de um dos sites que divulga pra caramba isso. Eu queria saber, é, da sua visão editorial, é, qual é o seu comprometimento em, em apresentar música nova pro público e como você recebe esse material e faz a curadoria pra, pra divulgar?
1: É, bom, antes de tudo, acho que é legal começar falando uma coisa que eu sempre falo no começo das participações que eu faço em painéis, debates, palestras, workshops, que é como a música brasileira está vivendo uma fase ímpar, assim, né? A gente tem... Fazia muito tempo que a música brasileira não rendia tantos bons frutos em quantidade E principalmente que a música brasileira não se unia de uma forma tão contundente assim Porque até algumas décadas próximas da que a gente vive hoje A gente tinha muita música de qualidade, a gente tinha muita rivalidade também é, se for parar pra pensar no rock anos 90 e 2000, era normal ficar sabendo de tretas, de sabe? Do tipo, não pode pisar no meu palco ou babaquices desse tipo. E hoje é o contrário. Hoje, todo festival que a gente vai, a gente vê invasão de palco. Uma banda subindo no palco da outra, tocando com a outra. Tem colaboração pra caramba. É, você procura música das bandas no Spotify, você vai achar colaboração. E isso faz com que o público comece a entender as coisas de uma forma melhor, assim. A gente tá vivendo uma fase... É, e o festival Coma mostrou isso bem claramente pra mim, fim de semana, e eu tô falando, vou falar bastante do Coma, porque primeiro tá fresco na memória, foi fim de semana passado. e segundo porque eu trabalhei na parte de conferências também. Ele mostrou como o midstream tá forte, tá vivo, tá funcionando, e tá cada vez mais levando público. Existe uma reclamação de que, ah, a gente não tem público nos shows, e, e tá difícil fazer show, e... Tá difícil levar gente, isso já não é verdade pra um formato que não é pequeno, não é o underground, não tá lá embaixo. E por outro lado, também não é. Não tá tocando nas rádios, ainda não está tomando o lugar do funk, do sertanejo. Mas é um público e é um mercado rentável, é um mercado que as. Tem muita banda vivendo de música, ninguém é milionário, ninguém tem mansão em Los Angeles e nenhuma gravadora chega com cheque em branco para dar milhões de dólares, mas todo mundo vive fazendo o que gosta. Então hoje a gente vive uma fase muito boa e lá no Tem Mais Discos eu faço questão de refletir essa fase. É, a gente recebe pelo menos uns 10 ou 15 e-mails de bandas novas por dia, então isso dá 300 a 450 por mês e eu leio e ouço o material de cada uma dessas bandas. Eu faço questão de conhecer tudo o que está acontecendo, é, eu faço um filtro, é, o que realmente acho que ainda não está pronto para ir no site, eu não publico, mas é a minoria e a imensa maioria eu, tenho, eu tento encaixar de alguma forma no site, seja numa parte de lançamentos nacionais com várias bandas juntos, seja numa lista em destaque, seja guardando, é, ouvindo o material e guardando ali num cantinho especial para lá no final do ano, a hora que eu for fazer a lista de final do ano, lembrar que essa banda lançou um baita disco então tem muito material e muito material bom essa é a parte importante para a gente destacar e o projeto e o processo de curadoria especificamente falando tem mais discos é esse é, eu ouço muita coisa e vou Atrás de muita coisa no Twitter, no Facebook... Nos feeds da vida... Para saber o que, que os outros sites estão escrevendo... Sobre quem estão falando... O que, que os amigos estão ouvindo... Mas a, a maioria vem para mim... Através de assessorias como o André... Ou através da própria banda... Mesmo assim... De mandar direto... De falar... Ouve meu som... E aí... Acho que agora a conversa vai se desenvolver... O que, ma o que é mais importante nesse processo todo... É ter o um mínimo de bom senso... E mandar um material de qualidade de cara... E quando eu falo material de qualidade, não é fazer uau, uma super apresentação é incrível. Cara, é uma foto, um release, os links pra eu te ouvir e era isso. Se eu gostar da sua banda, se eu achar que é foda, eu vou precisar de um texto pra me basear pra eu escrever a respeito. Eu vou precisar de uma foto pra ilustrar e eu vou precisar de um link, tanto pra ouvir quanto pra colocar no post. E por incrível que pareça, tem muita, 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 muita banda que não faz isso. Tem banda que me manda um e-mail falando, ah, a gente lançou o disco tal... Ontem à noite, ouve aí E o link no Spotify, ponto Cara, se eu quiser escrever sobre essa banda Eu não tenho uma foto, eu não tenho release Eu não sei de onde veio, eu não sei quantos integrantes Eu não sei em que ponto da carreira eles estão Eu não sei nada E aí você tem que pedir pra eles Já cansei de falar, cara, pô, me manda um release Aí o cara me manda só o release, sem foto Aí você tem que mandar um outro e-mail pedindo a foto Aí volta e a foto é muito grande Ou é muito pequena, ou é velha Aí ele pede pra mudar depois que foi ao ar Então... É, quando eu brinquei no começo falando que a gente deveria vender esse tipo de informação, é porque se fosse em qualquer outro mercado, realmente haveria vários cursos e apostilas e livros de coaching de como fazer boas apresentações para a imprensa. Mas a gente faz de graça, né? Porque a gente é assim mesmo. E eu acho que é o mínimo, cara. É o mínimo de bom senso. E já ajuda, já resolve em
2: 99% dos
0: casos. Ô Fani, os e-mails que você recebe são nesse modelinho bonitinho ou vem tudo bagunçado?
2: Olha, eu tenho a sorte, assim, de, de ter um filtro bom, né? Pelo Tenho Mais Discos. Então, às vezes, o Tony acaba mandando muita coisa e as pessoas com quem eu acabei fazendo contato pelo site me mandam bonitinho. O André, principalmente, manda também e-mails bonitinhos sempre. Uhum. Mas quando eu recebo, assim, direto de banda... Ou, às vezes, alguma pessoa que me adicionou no Facebook vem me chamar pra apresentar trabalho. É, tem umas, umas pérolas aí desse tipo que o Tony falou, assim, ah, lancei tal disco, mando o link do Spotify, não tem. E aí você pede o um release, ah, não tenho o release. Fala, ah, mas é legal, você tem um release, né? Mesmo que, ok, não quer gastar dinheiro agora com assessoria, mas senta com a banda, escreve uma coisa legalzinha, né? Então... E justamente, assim, linkando com o que o Tony falou no começo, a cena nacional agora está incrível, assim, né? Então, eu acho que é um desperdício você, você não aproveitar isso por conta de um detalhe tão... Não pequeno, mas uma coisa que é resolvida tão facilmente, sabe? Então, assim, eu acho que se a gente aliar a qualidade do som das bandas que estão aí agora, né? Toda essa parceria na cena nacional com bons releases, né? falando bem superficialmente, mas com uma boa propaganda das bandas que saibam vender seu peixe ou que trabalhem com assessorias que são né, boas, eu acho que pode dar muito... Dá, dá, pode dar samba isso, né? Pode ser muito melhor do que já é.
0: O André, é, você que tem a experiência dos dois lados, você acha que é sempre necessário contratar uma assessoria de imprensa ou dá para vender o próprio peixe
3: numa boa? Olha, eu tenho para mim que... Bandas em momentos diferentes têm necessidades diferentes também. Então, tem muito a ver com o tipo de música que você faz, e eu vou, eu vou falar o tipo de produto que você oferece. Ah, e ao mesmo tempo tem a ver com, com onde você quer chegar com isso. É muito comum, ter é tão comum ter bandas com uma ambição muito local e um teto baixo no sentido de, cara a gente faz um som aqui e a gente quer tocar no fim de semana, quando der, e aí a gente vai fazer uma coisa bem feita e tal, mas a vida dele não vai mudar muito, entende? Ao mesmo tempo que tem gente que fala, não, eu tenho aqui, eu quero prospectar a minha carreira pra eu viver de música. Como o Tony falou, muita gente hoje consegue viver de música no, no midstream e tem gente que tem essa, essa ambição, esse alvo. Eu acho que o cara que que tem um, um, um descompromisso maior com a música dele em relação à carreira e tal, ele pode fazer outros tipos de investimento. Por exemplo, de fato, procura uma masterização mais legal para o seu som, é, investe num videoclipe legal, alguma coisa assim. Agora, se você está prospectando uma carreira, de fato, Uh, esse é o tipo de investimento que eu acho um tanto essencial mesmo, sabe? Você buscar é, tanto assessor quanto produção, produtor ou, ou booker, né? Que, que coloquem teu trabalho para frente. Que justamente impulsionem na direção que você tá, tá buscando ir. É, eu acho muito doido, porque a
1: gente ouve muita gente falando que, né, porra, eu queria viver de banda, eu não queria só ficar como um hobby, eu queria que fosse meu emprego, eu queria que fosse meu trabalho, eu queria que fosse meu negócio. E aí, na hora de investir, não investe como negócio. Então, como o André falou, esse lance de investir em uma masterização, um clipe, etc., é, é legal você investir no 360, principalmente, e, 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 e uma coisa que o André falou que é fundamental é identificar os pontos mais fortes para você. Sim. Então, se você acha que o teu visual é foda, cara, gaste muito, invista muito em um clipe foda, mas não esqueça de todo o resto. Me dói na alma quando chega uma banda e fala, pô, Tony, eu queria fazer um anúncio lá no site com os banners e tal, quanto que é? Aí, cara, assim, sei lá, a gente faz um super pacote especial, porque a gente sabe que banda é, não tem grana e tal, a gente faz, sei lá, 10% do valor, aí ele, ah, cara, não vai dar, porque eu gastei 30 mil reais pra gravar um EP aqui de quatro músicas. Quer dizer... O cara gastou 30 mil reais porque era um estúdio famoso, com um produtor famoso. Aí ele não vai divulgar, ele não vai tocar, porque às vezes você tem que pagar para tocar. Banda em início de carreira é assim mesmo. Ele não vai gravar um clipe massa, ele não vai viajar, ele não vai ir visitar conferências e fazer networking porque ele não tem dinheiro para passagem. E o EP vai morrer na mão dele, na gaveta dele e do resto dos integrantes da banda dele, sacou? Então isso é uma coisa muito comum que ainda acontece das pessoas... Quererem viver de música e quererem tratar a sua banda como um negócio, mas não entenderem que ela é um negócio e que todo negócio precisa de várias áreas diferentes. É o bom e velho exemplo batido e, e tiozão, mas que é a puta verdade, que é, porra, a Coca-Cola faz propaganda até hoje. Não precisaria, eles têm um setor de marketing para fazer propaganda, porque na real precisa e a, a, a tua banda precisa ter propaganda A tua banda precisa rodar, a tua banda precisa tocar E também precisa ter uma gravação legal O quanto você vai balancear isso É aí que é o, o grande X da questão E é aí que as bandas que estão fazendo sucesso hoje Estão sabendo tratar melhor. E respondendo a pergunta do Rafa, dá para fazer sozinho, dá para fazer com assessoria. Dá para fazer com uma assessoria mais barata, dá para fazer com uma assessoria mais cara. É, dá para fazer de várias formas. Escrever um release, que é basicamente um resumo da sua carreira e apresentando quem você é, é muito simples. Para quem toca guitarra, para quem grava, para quem compõe, para quem faz de tudo. Agora, assessoria tem um outro viés e um uma outra vantagem que é quando o André chega pra mim e fala pô Tony, ouve isso aqui que é massa, tô trabalhando com ele e tal, é diferente do que chega um e-mail direto pra mim e fala, ó, oh, ouve minha banda que é massa e não é porque a gente tá priorizando ninguém, é porque é na, da natureza a gente já trabalha com as assessorias faz anos, então a gente já sabe que pô, normalmente o que o cara indica é legal realmente e vai dar um outro tipo de atenção exatamente, então vale ter assessoria, eu sou a, a favor acho que tem algumas que cobram muito caro, que é um valor que não se paga, nem para artista grande acho que tá uma bolha prestes a estourar, mas acho que precisa ter, como eu disse, como precisa contratar o banner no site, como precisa rodar o Brasil fazendo, é, é, participando de conferências e conhecendo outras pessoas como precisa vários outros investimentos dentro do 360 que é a torta que forma
0: a sua banda É, ô Maria, eu queria que você comentasse o que a gente falou aqui também, eu queria começar a falar é, sobre o offline com você, que o Tony já, já trouxe aí nesse pacotão, e principalmente na história de viajar e conhecer outras bandas e fazer network e tudo mais. Mas você quando vai a um show aí em Manaus, é, você sente que as bandas, na hora de se apresentar, elas têm uma estratégia, elas estão saindo do óbvio para se apresentar, elas fazem um bom marketing no microfone mesmo, do tipo conheçam a gente, é, sei lá, acessem nossas redes sociais, que é o básico pelo menos... É, mas como você entra em contato com bandas novas? É sempre através da mídia ou é no presencial também?
4: Olha, é, as bandas daqui acho que depende um pouco. Tem algumas bandas daqui que já têm um certo, digamos assim, sucesso, né? Então elas, o show que elas fizerem sempre vai ter um público, assim, razoável. É, acho que o caso da Luneta é o melhor exemplo A gente tem uma banda chamada Luneta Mágica é, Eles já tocaram no Lollapalooza Eles tocaram esse ano no South by Southwest e, Só que assim, o, acho que foi. eu estava escutando ontem esse episódio sobre Vocês falando sobre música brasileira lá fora né? O South by Southwest você meio que tem que ir atrás mesmo né? Não é uma parada de deles te chamarem, não é uma curadoria. E, assim, é, eu, não, eu, particularmente, não vejo, assim, uma estratégia. Eu vejo as bandas querendo aproveitar uma oportunidade naquele momento, no curto prazo, mas, a longo prazo, eu não consigo ver essa estratégia. É, como eu comentei pra vocês antes, a gente tem muita banda que já saiu daqui, que já rodou, sei lá, já foi para São Paulo, já foi para vários lugares, mas, assim, elas voltam e meio que estão na mesma situação ainda, sabe? Estão fazendo shows parecidos, shows para as mesmas pessoas. E, e exatamente isso também que o Tony estava falando, de investir em gravar, sei lá, um EP com um estúdio renomado, com um produtor renomado. Mas assim, eu particularmente não vejo que isso seja uma estratégia muito bem sucedida, porque no final das contas... Pô, faz uma diferença é bem legal para a banda como experiência e tal, mas assim é, eles sempre acabam voltando para a mesma coisa, sabe para o mesmo, mesmo cenário digamos assim. Tem outra banda daqui também que é uma banda mais digamos assim recente, que é a República Popular. Então eles lançaram eles têm lançado videoclipe das músicas deles. É, tem os videoclipes muito bonitos, muito maneiros, assim, bem feitos. Tem do Curiol, uma música deles. São videoclipes que me chamam a atenção. E, inclusive, eu conheci a banda por conta desses videoclipes. Porque a gente sempre ouve falar de uma banda nova que está fazendo show em tal lugar. Não nova necessariamente, mas ouve falar de uma banda que a gente nunca escutou. E, e eu tenho muita dificuldade, assim, às vezes, para parar e sentar e escutar todas as bandas que os meus amigos me indicam que eles acham legal e eu nunca parei para escutar então às vezes assim para chamar atenção eu acho que sei lá um videoclipe diferente uma música maneira e tal faz uma diferença ainda mais hoje em dia né que é, a internet ela é, acho que o grande caminho para as pessoas alcançarem alguma visibilidade em todos os sentidos no Twitter, como eu já falei antes No Facebook, eu sempre vejo alguém comentando alguma coisa Eu, eu, eu sempre vou atrás de coisa nova por indicação Mesmo que seja uma indicação que eu Não tenho mais de que amigos Ou que eu li no Música ver, Então, E é, se eu acho que tem a ver com o que eu gosto de escutar Ou então se acha que é uma coisa super diferente Que, é, que valeria a pena escutar Eu, eu escuto mas assim, eu sinceramente eu, eu não sei, eu acho que para cá pra gente, pro norte, funciona de uma forma um pouco diferente, sabe porque você estando no sul, no sudeste é, você tem mais chance de fazer shows, é mais fácil de se locomover, sabe, pra outros lugares e tal e aqui é, querendo ou não a gente tem essa dificuldade, sabe por exemplo, Belém é super perto daqui a gente tem festivais muito legais em Belém em Boa Vista tinha também mas, assim, ainda assim, esse intercâmbio de bandas, ele não é tão simples quanto poderia ser, sabe? É, dificilmente a gente tem é, shows de artistas daqui do, do Norte, aqui em Manaus. A gente teve, acho que uns meses atrás, e vai ter agora, em setembro também, um artista de Belém vindo tocar aqui. Mas, assim, pela proximidade, seria uma coisa que seria mais fácil de ter e a gente não tem. Então, assim, acho que falta mesmo o que vocês estavam falando falta mesmo as bandas pararem organizar se organizar e planejar a carreira para um longo prazo tipo sair em turnê para o sul para o sudeste não é mais um longo prazo não, não garante mais muita coisa sabe não garante o próximo nível na carreira delas eu acho
0: Ô Maria você tem talento viu mulher teu ótimas opiniões foi ótimo ouvir sua voz aqui quero saber o que você achou dessa experiência é, e em suma muito obrigado, a gente adorou te conhecer, adorou receber mensagens suas é, se quiser deixar uma rede social aí, se quiser fazer últimos comentários, mas muito obrigado viu Maria
4: Cláudia? Obrigada Rafael obrigada Tony, Stephanie é, eu sou muito fã de vocês é, inclusive também queria só deixar um abraço pro Daniel e pra Nath sou é. muito fã deles, eu acho muito legal que tipo, a Nath já participava do podcast antes de participar porque o Daniel sempre falava dela <risos> e é isso, eu, eu não, tenho... não vou deixar nenhuma rede social assim, porque enfim, mas não precisa, é, não precisa. mas sei lá, procurem festival Novas Frequências, procurem festival no... Noites do Norte Procurem mais bandas daqui, que a gente tem muita banda legal mesmo. É, de alto nível, assim, que você, acho que vocês se surpreenderiam com o som daqui do Norte. Queria ter mencionado todas. Inclusive,
1: Luneta Mágica, Luneta Mágica e República Popular, a gente fala com frequência no site.
4: Sim, sim. Luneta, né, foi tocar agora, esse ano, no Lula Palusa. Mas a gente tem muitas outras bandas legais. Alderia, é, Mesa Trio tá meio parado. Tem, sei lá, o rap tá crescendo aqui também, com o Vitor chamando Super colisor também, é massa. Super colisor, tá em São Paulo, inclusive, agora, né? É... Uhum. Então, assim, a gente tem muita coisa maneira também, que eu acho que, que a galera podia dar uma chance também, porque é muito maneiro.
0: Então tá bom. Muito obrigado e até mais. Obrigada.
4: Obrigada, gente. Valeu. Obrigado. obrigado Valeu,
0: obrigadão. Vamos pular pro nosso outro convidado agora, o André. É porque quem indicou... A gente já te conhece há muito tempo pela, pelo seu trabalho no site e por assessoria também, mas quem lembrou o seu nome quando a gente estava discutindo esse episódio foi a Natália, a Nath Pandeló, e uhum. é, fez uma propaganda sua dizendo que você tem muitas histórias é, engraçadas de e-mail. De, e eu sei que você viveu uma hoje mesmo Não sei se você vai querer falar Enfim, é, mas...
3: É que a de hoje foi muito simples, mas a Natália fala isso Porque sempre que a gente se encontra, a gente fica desabafando E dando risada, vai, né? Conta pra Chorando gente. e rindo ao mesmo tempo das coisas Hoje foi muito simples, eu até comentei assim que Foi só uma banda que, que, que Mandou, digamos assim, tudo <risos> Que precisava Só não mandou a imagem, como o Tony tinha comentado Agora há pouco, né? E aí eu pedi a imagem E o cara ficava me respondendo é, eu acho que ele tava muito empolgado, na verdade, né? Porque ia rolar. E aí ele tava tão empolgado que ele ficava me mandando com mais links da música. Então, também tem no Deezer, também tem no uhum. iTunes, também tem. E eu, legal, legal, cara. Me manda foto e o crédito da foto, sabe? Aí quando começou a mandar, também não parou de mandar foto, me mandou um monte. <risos> Mas enfim. Uh, eu tenho um caso que. Eu não sei se vocês já viveram, tem mais discos. Eu acredito que sim, porque é algo que eu queria muito que fosse uma história única de uma vez, mas ela se repete de vez em quando. Que é uma banda que me manda um e-mail falando assim, ou eu sou a banda tal, queria te mostrar o meu projeto, queria te ou eu sou o fulano, queria te mostrar a minha banda. E aí o e-mail tem uma foto da banda. E só.
0: Mostrou, pô. <risos>
3: mostrou, é, <ele> exatamente. Mostrou. <risos> eu falo, "É, ok, objetivo completo, né? É isso especificamente
1: não, mas o que rola muito é tipo Ah, eu queria muito te apresentar a minha banda E não manda nada, tipo, poxa, já poderia ter apresentado ali já, naquele momento É tipo, deve ter que responder, eu respondo, pode mandar material por aqui Aí a pessoa manda todo o material que já poderia ter mandado no
3: começo Exatamente, na muito prazer, né, uma coisa
1: dessas E assim, a gente dá risada, a gente tá entre profissionais da área, contando causos, e, mas é que é bom ressaltar que muitas vezes, não é maldade da banda, não é, ah, pô, vou sacanear esse cara, é porque as bandas ficam realmente com medo e, tipo, preocupadas, ai meu Deus, como será que eu abordo? E aí acabam tomando a pior decisão possível, que é não mandar nada, né, é mandar uhum. uma coisa, é, é, é mandar um e-mail sem nada. E, na verdade, a melhor a melhor saída possível é, usou o canal oficial por exemplo, me chama no Facebook pra mandar material, grandes chances de eu nem ver, e Exatamente. não é também porque eu odeio você e odeio o Facebook, é porque eu não vejo mesmo, Exatamente. eu mal falo com as pessoas no Facebook, às vezes a notificação chega no celular, aí eu vejo mas quando eu fui pro computador ela já chegou no celular então não chega no computador, aí puf, já era e Então assim, canal oficial, usou o canal oficial por e-mail, seja lá Se o André vai lá no Música ver escreve O meu canal oficial é o ICQ Então beleza, você manda pelo ICQ, pro, pro André Esse é o canal oficial, use o canal oficial da mídia E se apresente de uma vez, com todo o material Com foto, release, etc é, e, e, e eu entendo vocês, bandas Eu entendo que tem uma preocupação de de repente ser inconveniente, ser chato. Mas, é, é, acreditem, a inconveniência é quando
3: vocês não mandam nada. Com certeza. Eu posso dar duas dicas que, que eu sempre repito, assim? Manda. É, a primeira... A, ou poderia dar três, mas o Tony já deu uma, que é exatamente essa, assim, de tipo, se o... o... Já estabelece... foi estabelecido um canal oficial, vai atrás dele. A segunda é, saiba com quem você tá falando, no sentido de qual é a proposta desse site. Eu recebo muita coisa, e assim, o um Busca pra Ver, a gente não, não, não olha com preconceito, a gente não olha com preconceito pras coisas e tal, mas é claro que a gente conhece o nosso leitor, e é claro que a gente está focado em alguma coisa que vai dialogar com o universo dele. E eu recebo muita coisa, assim, de, sei lá, banda cover da Roberta Miranda, sabe? Você fala, cara... Não é, não é o teu lugar aqui, entendeu? Sinceramente, vai, vai atrás de quem vai falar e vai saber. Eu nem sei falar sobre isso, entendeu? Porque são são os universos que eu não pertenço, eu não, não saberia para onde conversar. E, e a última dica que é muito preciosa, ao meu ver, é responda perguntas que não foram feitas ainda. Então, é, é aquilo que o Tony falou também, assim, tipo, se você vai falar quem é a sua banda, eu vou querer saber antes de eu te perguntar de onde você é, já me conta, eu sou do Paraná. Isso. Antes de eu te perguntar que tipo de som você faz, você fala, ah, eu faço um indie rock mais dançante, entendeu? Tipo, é. vai me contando as coisas de já. De momento da carreira você tá também, é importante, né? Já, Exatamente. Já lancei um EP, vou lançar um disco. Exatamente. Né? E Uma coisa que é muito improdutiva pra gente, é como também o Tony tocou no assunto muito rápido, porque é o cara não manda foto, aí quando manda, pede pra trocar depois que você já colocou e tal. É, acontece com uma frequência também que não devia acontecer, que são umas correções de informações, umas adições de informações que a gente nunca teve. Então assim, já teve banda que chega pra mim desesperada falando, cara, estão me cobrando muito porque você não deu os créditos de quem dirigiu o clipe. Eu falo, mas cara, você nunca me contou isso. Nem no YouTube tem os créditos do é. clipe, sabe? Não, não é. tem como eu adivinhar esse tipo de coisa. Então, são essas respostas de perguntas que não foram feitas, sabe? Já chega respondendo. E tudo isso não release, muito simples, de uma Exato. página,
1: meia página, se Exato. for o caso, e você resolve. E só falando sobre isso, André, que você falou de conhecer o veículo com quem você está conversando, é, tem que conhecer no sentido subjetivo da coisa, vai? Que é saber uhum. com quem aquele veículo conversa. E tem que também saber conhecer no sentido... É, literal da coisa, porque é chato quando eu recebo e-mail falando e aí, Tony, beleza? Será que rola de postar no Música
3: para Ver? Sim, acontece com frequência. Ou,
1: ou chega, rapaz, eu ouço, eu leio demais as suas matérias, o seu site é minha primeira fonte. Quando eu acordo de manhã, se pudesse postar sobre a minha banda, eu ficaria muito feliz. Um abraço, Rony, né? <risos> Ao invés de Tony.
2: <risos> ou Tony Alex, né? Como você Tony recebe Alex. toda hora. Tony Alex, é, eu... é Tony Alex. Ou quando muito me chama muito só bom.
1: de Alex E aí Alex Então assim, é tão chato quando erra, quanto errar o nome da sua banda Exato né? Tipo, sei lá, ao invés de Far From Alaska Escrever Far
3: From Denver Sei lá <risos> tipo, Eu tenho outra experiência com isso Far, Far From isso Califórnia é, Eu tenho outra experiência com exatamente isso Porque eu também sou repórter do Monkey Buzz né E aí eu tenho acesso ao e-mail deles do editorial E chega tudo pra mim também E aí vezes, muitas vezes eu recebo o um e-mail no Música Paz Falando Oi, tudo bem? Eu sou o fulano, leitor número 1 um do site, eu acompanho vocês desde o começo, assim que eu acordo eu leio, consumo vocês, com todas as redes sociais, blá, blá blá tá aqui o meu som. E aí chega um Ctrl C, Ctrl V pro Monkey Buzz, uh -huh. do cara falando que é número 1, um, que é a principal fonte de informação dele, que adoraria até a banda dele ali, sabe? Então, eu acho importante
1: frisar, eu não acho ruim a, manda, a banda mandar e-mail em lote. Tá? Não acho que a banda tenha que customizar um e-mail para os 50 veículos que ela vai conversar. Acho que ela pode ter uma mensagem padrão, mas acho que ela tem que ter o um mínimo de cuidado, primeiro, para não, não ser falso, para não falar que é o melhor site Exatamente. do mundo para todos os sites. E segundo, para ter pelo menos um cabeçalho diferente. Faz um texto padrão para todo mundo, se apresentando, porque isso não muda. Você é o que você é uhum. para todo mundo, mas tenha o mínimo de cuidado de mandar um e-mail customizado o começo, né? Oi, Tony, tudo bem? Vi que você postou um podcast hoje, que massa. Oi, André, tudo bem? Sua proposta de vídeos é muito interessante. Então, Ponto. Aí o resto você faz igual. Não tem problema. A gente entende que seria um saco ficar redigindo 50 e-mails diferentes completos, mas tenha o um mínimo de pessoalidade. E outra coisa importante jamais deixe os e-mails abertos, em cópia, né? coloca em cópia oculta. Quando você coloca em cópia aberta, primeiro, tem muita gente que fica puta da vida por estar tá compartilhando o e-mail ali. Segundo, se você mete uma mensagem dessa de que o site é incrível e tá lá para
3: 20 mil, mil e-mails, pega mão. Já, já se entregou, é. né? e também o pessoal começa a responder a todos exato, exato começa a e coisa a que você não precisava, você tá envolvido de repente, perdendo seu tempo, lendo coisa que não era pra você, é, não, pois é é uma thread muito doida só, só é, adicionando isso que o Tony falou assim, de, de conhecer também o, um pouco do site, né tem, recebo muita coisa de gente perguntando assim e gente mandando pra mim, especificamente não é nem esse lote, assim né, falando, pô André, não tem como colocar na agenda cultural do música pra ver esse show ah, falo, isso é uma boa não tem agenda cultural do site. Idem. Sabe? É, aqui também a gente não tem agenda e o pessoal pede pra colocar na
1: agenda. É. Também mostra desconhecimento, é chato, né? Exatamente, é. exatamente. Como
0: funciona o, o cara a cara? É, gente, vocês que cobrem eventos é, toda semana, o Tony vai em várias conferências, é, a, a banda tem que fazer networking, existe esse negócio de... É, jornalista não pode ser abordado pessoalmente, banda não chegue no jornalista ou vocês fazem nenhuma. Né? vocês fazem amizade com as bandas vocês gostam de receber o um material é, no cara a cara bebemos,
1: também? dançamos <risos> sim, exatamente cara, é, eu até falei no coma semana passada e é, e é um assunto que tá tão latente que tá aparecendo em vários lugares diferentes eu mediei uma, um painel de playlist no coma e esse assunto apareceu porque assim foi a internet democratizou, maravilha todo mundo tem material hoje online, que lindo que maravilhoso, é, mas também tornou a competição mais áspera, mais dura, né então hoje em dia todo mundo tem material na internet todo mundo tem um site, um, um bandcamp o, contratou uma distribuidora e tá em todos os serviços de mídia e ainda tem muita banda que insiste em fazer o famoso, ah, saiu o nosso disco, ouve aí, e o link e cinquentinha no facebook cara, foi-se o tempo disso, esquece esquece, vai pra rua você vai, vai pra rua, vai divulgar, vai... Sabe, pega esse dinheiro que você ia impulsionar o Facebook, faz panfleto, vai distribuir. <risos> eu, sempre, é, eu sempre gosto de, de divulgar uma história. Eu divulguei no Cômer, vou divulgar de novo aqui. Talvez até tenha falado em outro podcast, desculpe se eu estiver repetindo. É, tem uma banda chamada Tira e Grito, que eu fiz uma matéria no site, depois procurem lá, Tire e Grito, é T-I-R-E, Grito, que eles são no interior do Paraná, uma cidade chamada Francisco Beltrão, tem 80 mil habitantes, e eles queriam tocar no Rock in Rio. E aí tinha um concurso de uma marca que eu nem me lembro, é, não vou falar porque eu não lembro mesmo, senão eu falaria, é, pra tocar no Rock in Rio. Eles sabiam que eles têm um alcance pequeno, eles são no interior e tal, então o que, que eles fizeram? eles saíram completamente da internet. A votação era pelo Facebook. Mas eles começaram a fazer algumas ações que, cara, foi pra mim foi uma aula e deveria ser uma aula pra todas as bandas. Eles pegaram, começaram a parar em semáforo na, na, na rua, na, extra, na, na avenida, e aí pedir pra galera, olha, a gente é uma banda local daqui que tá querendo ir pro Rock in Rio, a gente tem esse sonho. Se você puder votar, é, 30 segundinhos, a galera votava. Os caras iam eles fizeram uma programação mensal pra tocar em, no recreio é, no intervalo das escolas, sei lá, ensino médio. Então, adolescente pra caralho, todos tinham um Facebook. Eles iam lá, tocavam 10 minutos. Ó, oh, gente, tá aqui, tem dois computadores pra vocês votarem pra gente tocar no Rock in Rio. Eles iam no jogo de futsal, que o time de futebol de Salão daqui joga a Liga Nacional, é conhecido, tinha uma galera. Tiravam foto com o mascote. Ó, oh, gente, ali tem um notebook pra vocês votarem no Facebook. Então, eles acabaram indo pra final por causa disso, em terceiro, de 10. E é uma coisa que, cara, se você for parar pra pensar, as bandas não fazem hoje. As bandas não vão pra rua, as bandas. Poucas delas fazem questão de ter esse, esse contato físico, esse cara a cara, que faz muita diferença, muita. Não é só com a gente jornalista. É com jornalista, é com o cara da outra banda, é com contratante que vai poder te levar pra um show outra hora. Se você me manda um e-mail, banda X, e eu ouço, ah, legal. Se, você, se, eu, se eu te vejo ao vivo fazendo uma putação, eu falo: Caralho, essa banda me mandou um e-mail. E era legal, aí eu já vou ouvir de novo com outra perspectiva, outro olhar, e assim, outro ouvido até Então assim, o, o offline hoje é fundamental Cara, pensar num show foda As bandas falam, não, pô, a gente tá conseguindo marcar show Aí chega e faz um show, ah é, foi um show Cara, tem que ser o melhor show da sua vida Pra 10 pessoas tem que ser foda e a, e a galera fica nessa de... Não, agora a gente tá no Spotify, na Deezer, blá, blá, blá... E acha que tá bom. Acha que tá ok. Aí gasta uma grana nisso. Gasta uma grana assessoria. Se frustra porque o negócio não vai pra frente. Mas esquece que tinha que ter feito show. Tinha que ter ralado. Tinha que ter se ferrado. Tinha que ter dormido no chão. Tinha que ter... Sabe? Então, assim... Bandas, o offline hoje é muito, 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 muito importante. A, lá no Como a gente teve uma palestra com o... Um, uma palestra com Martin Atkins. Não sei se vocês conhecem o Martin Atkins. Procurem. Ele, ele foi músico do Pio, que é o Public Image Limited, né? aquela banda com o Johnny Rotten. Ele tocou com o Inch Nails. Ele é um músico britânico influente pra caralho. E um belo dia ele resolveu lançar um livro. Chamava Band Smart né, ou Banda Inteligente, que era sobre como você otimizar as questões dentro da sua banda para ter sucesso. Depois desse vem um segundo livro, que é o Tour Smart, que é como você otimizar a turnês com a sua banda, e, e hoje em dia ele dá palestras pelo mundo falando a respeito disso. A palestra dele é incrível, é espetacular, é um show, é tudo que a gente está falando aqui, mas de um jeito completamente diferente, uma abordagem de palestra show, assim. E um exemplo que ele deu, que eu achei incrível, que é muito isso que eu falo, né, do Tira e Grito ir pra rua e tal, ele falou, gente vocês vão marcar o show de estreia do EP da sua banda, você vai convidar seu amigo, ele vai falar que ele tá ocupado e você nem deu o dia e o horário ainda. Uhum. Ele vai falar, não, nesse dia eu vou estar tá ocupado. Ué, mas eu nem te falei que dia que é. Agora, se você convida os seus amigos para ir uh, ouvir o, o EP da sua banda e o show de lançamento do EP da sua banda vai ser uma lavanderia, e você vai pagar pra toda, toda tua roupa da semana tá limpinha a hora que sair eles vão ficar, vão pedir bis e vão querer ir de novo, vão querer que você lance de novo <risos> e é isso cara, sabe, você reunir a galera num ambiente diferente, devolver pra, pro, pro cara algum tipo de benefício, ele vai amarradão, vai ouvir tua banda, vai comprar o EP, vai ficar mó feliz, você já leva uns drinks ali, o cara já sai com a roupa limpinha, dentro de uma sacola e, e, e é isso, sabe? E, e óbvio que esse é um exemplo de grandes cidades, onde você não tem uma, uma máquina de lavar roupa em casa e tal. Mas você pode ter outros exemplos, cara. Você pode fazer outras coisas. Chamar a galera pra um pub e, e ó, todo mundo que tiver vai ganhar duas rodadas de graça. Quem souber a letra da música, vai, sabe? É, as pessoas não estão engajando hoje, elas estão partindo do princípio que, bom, já gravei, já lancei, tá nas mídias, ouve
3: aí. Exato. Eu o ouve acho, ouve aí, já foi. Eu tô ouvindo você falar e eu tô pensando, que você tá falando, dá pra a gente resumir que você tá falando em duas, em duas coisas. Talvez as entrelinhas que você tá dizendo são, são duas. O e as duas tem a ver com o que a gente já conversou hoje. A primeira é a questão do investimento que você faz mesmo, Muitas vezes o seu investimento ele tá numa ação dessa offline, ele tá numa ação bem diferente do que você tá esperando mesmo. É, eu recebo cachaça de banda às vezes. Eu recebo umas coisas assim que vem de uma é, verba de divulgação. É, vem uma verba de divulgação deles. Mas, mas é mais legal ainda quando, de fato, ele me, a banda me dá uma experiência é, diferente. E eu tô pensando eu, não só como imprensa, mas eu como público também, porque eu sou ouvinte. Né? Eu gosto de ouvir, gosto de conhecer coisa nova. Mas uma outra que eu acho que é mais importante que as pessoas têm uma dificuldade grande, os músicos às vezes têm uma dificuldade grande de ler o momento que a gente está vivendo. Sabe? Essa ideia de, de eu lancei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Que, o que você tem que fazer para ter sua música no Spotify, no Deezer, no iTunes? Ah, eu fiz e está lá, pronto. E agora eu vou colher os frutos disso. Sabe? Não é bem assim, cara, a gente está vivendo uma outra época, o, o, voltando também no que você falou, o midstream hoje está vivendo um outro momento, um momento que talvez não existisse antes, e, então ser músico não implica em ter a mansão em Los Angeles, ser músico não implica também em estar tá tocando no Fantástico com Fatima Bernardes sabe? É, mas viver de música implica em outras coisas E implica em muito suor e muita manga arregaçada Mas rola, é cara, rola legal, sabe? E rola tanto, e é tanto isso Essa questão
1: é tão latente Que dia desses eu conversei com uma Uma amiga minha que é de grande gravadora E ela falou Tony, cara, quando a gente contrata a banda A primeira coisa que a gente fala é Olha, a gente vai dar todo o suporte pra você aqui Mas 70% das coisas é você que vai fazer então é você que vai correr atrás, é você que vai crescer a audiência, a gente, porra, você vai ter um monte de material legal, a gente vai botar no, em muito, muita mídia diferente, porque a gente tem esse alcance e tem esse poder. Agora, produzir o conteúdo e fazer a sua carreira, porque antigamente era diferente, né? Antigamente, anos 90 até começo dos anos 2000 era, a banda começou a bombar, fazia show cheio, o olheiro ia, via... Pronto, cheque em branco tá aqui, o quanto vocês quiserem, clipe, vídeo, mansão, pronto, era, era quase que industrial o processo, né? Aí veio a internet, o Napster derrubou tudo isso, a indústria da música até hoje não entende direito o que tá acontecendo, mudou. Hoje em dia democratizou, mas volto a repetir, democratizou e tornou a competição mais difícil. Então vai, sair, vai se dar bem quem tiver diferencial. E isso, e essas experiências que a gente está falando aqui são diferenciais.
0: O Fanny, você é uma excelente fotógrafa, além de fazer notícia, entrevista e tudo mais, você faz cobertura fotográfica dos shows. É, o que você percebe da atitude visual das bandas no palco, porque isso faz toda a diferença de conquistar é, quem está na plateia te, te olhando? É, você sente que, que a banda se preocupa com isso? Olha para as câmeras, sabe onde está o fotógrafo, sabe se posicionar, por exemplo?
2: Olha, eu percebo isso muito mais é, de bandas maiores. Não que não tenham bandas pequenas fazendo isso. Um, um que eu lembro, assim, de, de cabeça é o Francisco Alombre, que tem um show maravilhoso, o visual deles é todo trabalhado né, para caber ali na estética da banda. E eu acho, sim, muito importante, né? E, inclusive, falando de show e de imagem e, e linkando aí tudo que, que o André e o Tony falaram... É, eu acho que hoje assim uma das coisas mais importantes é justamente o show e a tour porque saiu uma matéria no site esses dias né que, que fala que tudo bem que é uma pesquisa mais dos Estados Unidos mas que os artistas hoje ganham 12% dos tantos bilhões de reais que a indústria da música faz e a matéria cita muito o streaming e aí a gente falou ah, mas eu tenho meu disco no Spotify, no Deezer então meio que já tá bom, e não, porque, tudo bem, né, não, não que seja correto que os artistas não tirem uma boa grana disso, mas assim, ou você tem uma coisa diferente hoje, tem um show diferente, tem uma ação incrível, igual essa que o Tony, que o Tony citou, ou o, o Deezer, o Spotify não vai te sustentar, entendeu? Então, então assim, eu acho que hoje é muito importante que você tenha uma, que você faça uma experiência pro seu fã, que você realmente vá para o offline para conseguir, conseguir mais público, e aí tem que trabalhar na estética da, da banda, que eu acho importante. assim né Tem uma, uma discussão, não que caiba nesse podcast, mas tem uma discussão que rola de ah, mas essa banda, o show é muito teatral e tem pouca música. Aí, ah, mas eu acho que o mais importante do show é a música e não a estética. Na minha opinião, e eu creio que na, de vocês também, os dois são igualmente importantes, né? Porque, meu, o que vai vender teu show antes da música é o visual, é a experiência que você vai levar pro público. Então, eu acho que é, que é muito importante.
1: Não, eu, eu acho que, assim, as bandas têm que entender, é, acho que a partir do momento que as bandas... In... Quem entende isso já tá acontecendo, né? A gente tá falando, mas tem um monte de gente uhum. que já entendeu e dá aula na gente. Mas eu acho que assim, streaming hoje, Spotify diz etc, é, é o básico, é o, teu, é o que era o CD antes. Ah, massa, eu tenho um CD, Exato. eu tenho um CD aqui que você pode me ouvir. É... Não é mais um
2: diferencial,
1: né? Não, não, faz tempo. é Sabe o que é um diferencial? Um diferencial é o artista estar tá nas plataformas e usar o analytics da plataforma e entender o público dele. Entender a faixa etária, entender a região, a hora que for entrar Sim. em contato com o contratante, falar, olha, eu tô tocando bastante aí, acho que um show seria massa. Que também poucas bandas fazem. Mas é, isso é básico. É, estar em playlists, e estar em playlists é uma consequência de, também de muito trabalho, muito suor, de recomendar, de fazer, de ter uma assessoria, de, de entrar em contato, de apresentar o um material, material legal. Estar em playlist é mais ou menos o que a rádio era antes. É, então você está tá tocando num lugar que tem já um, um público. É, público acostumado ouvir, em ouvir aquilo ali e, e ter sucesso é resultado de tudo isso junto de fazer tudo isso de fazer o show de apresentar bem e de fazer de comunicar bem e de gravar bem então assim massa quero viver de música hoje é possível hoje tem muita banda brasileira que tá vivendo de música e eu não tô falando de banda brasileira gigante não tá banda brasileira porte médio é, mas cara se trabalha-se muito também então é isso, se você acha que você tá afinzão e quer trabalhar muito cara, vai em frente mas fórmula mágica já era, não existe mais
0: Achei essa sua participação conclusiva Então eu vou aproveitar, vamos encerrar o programa Que a gente já, já estourou nosso tempo Fica Se eu vontade. disso eu tinha derrubado
1: o microfone de Jogado no <risos> chão
0: Fiquem à vontade, lógico, para dar dicas finais Mas já agradeço muito Ao André Felipe de Medeiros, diretor Do Música Pavê, também assessor de imprensa Trabalha com os artistas é, André, foi muito legal Ter você aqui, valeu Valeu você,
3: gente, muito legal estar tá aqui É nóis, sempre que se quiser alguém fazendo bagunça, contando, contando chorando as pitangas junto, só chamar. É, ver.com né? Isso aí, MusicaPave.com. Fechou. Quantas vezes por dia você recebe e-mails com a piada pra ver ou pra comer? Ah, conta, as que eu fingo que eu não vi, eu também conto? Ou...
1: <risos> <risos> eu vou te mandar um hoje. Pronto. Ah, beleza. <risos> Valeu, Tony, um abraço. Valeu, galera, obrigado. Sempre um assunto que eu gosto muito de conversar. E quem quiser é, falar mais a respeito, fique à vontade. Tony, com Y. Arroba tenho mais isso que amigos, Pode mandar e-mail, eu gosto muito de falar sobre isso e de dar os toques pras bandas. Então, de verdade, gente, entre em contato e. Cara, galera, vamos pra rua, tá? Só isso que eu digo. Vem pra
0: hashtag vem pra rua. Não é pelos 20 centavos. Isso,
2: é, não, pelas
0: pelos 20 mil streams. Isso. <risos> Stephanie Hani, Fani, valeu pela participação também, até mais.
2: Obrigada, Rafa. Obrigada, Tony André. O Rafa pediu aí dicas, né? Se tivessem dicas finais, eu tenho uma, tá? Quando for mandar ah, o release. Vai, vai, vai indicar
1: o Ruge. Não. <risos> não. É,
2: eu tenho uma pra release. Além de tudo que a galera falou, de mandar imagem, mandar link, mandar história. Mandem sempre a discografia com data, bonitinho, porque às vezes faz uma falta no e-release, no falando assim, ó, lancei meu primeiro disco tal ano, segundo tal ano, porque, assim, vários releases que eu já recebi não tinha essa informação, depois eu não consegui achar no site, às vezes o negócio não tava no Spotify, não tava no About ali no, no, pre, no perfil do Facebook, então é isso, a dica é sempre faça um release completo, conta essa história pode ter cinco páginas, não tem problema é bom pra gente <risos> e obrigada gente
0: e um abraço a todos que ouviram esse episódio que está se encerrando agora com apresentação e edição minha Rafael Teixeira, vinhetas da locutora Natália André, arte de capa pelo designer Henrique Codonho contatos dos dois na descrição desse episódio você também pode me procurar nas redes sociais todas com arroba teixeira Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima e tchau!